0: Die Vorstellung fokussiert die Faszination der westlichen Welt für die Ästhetik des fernen Ostens. Das ist ein Phänomen, das in der Mitte des 19. Jahrhunderts auftritt, nachdem Japan, das sich jahrhundertelang abgeschottet hat gegen den Westen, seine Häfen wieder für den Handel öffnet. Das löst einen richtigen Boom aus, den der bürgerlichen Gesellschaft, die beginnt zu sammeln und sich an dieser Ästhetik zu begeistern, an der Schönheit, verknüpft mit einer Sehnsucht nach der Ferne, nach dem Unbekannten, nach dem Exotischen. Und gleichzeitig intrigiert das die Künstler, die beginnen diese Sachen zu sammeln und die Formensprache und die Komposition, die neuartig ist, fremd, von den abendländischen Traditionen völlig unberührt, in ihre Formensprache zu integrieren und eigentlich eine neue Bildsprache zu kreieren, die weit in die Moderne hineinführen wird. Gesammelt haben alle Künstler diese ukiyo -E. Zuerst in spezialisierten Geschäften, einerseits bei großen Händlern, aber ab den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts konnte man die Farbholzschnitte auch in den großen Kaufhäusern wie Printemps oder Au Marché kaufen. Die waren günstig und sind in großen Auflagen nach Europa gekommen. Die Blätter, die die Künstler vor allem gesammelt haben, sind Blätter von Kunioji, Utamara, Kunisada. Sehr geschätzt. Und beliebt waren auch die zwei ganz großen Landschaftsmeister, Hokusai und Hiroshige. Diese wurden weniger oft gesammelt, weil sie auch sehr viel kostspieliger waren. Die Kompositionsweise und die Formensprache der japanischen Holzschnitte hatte Einfluss auf das Werk vieler Künstler des späten 19. Jahrhunderts. Monet, Degas, Toulouse-Lautrec. Manni, Bonnard, aber auch Kandinsky, Franz Marc und in Österreich Klimt und Schiele. Wo sich früh und sehr explizit der Einfluss der japanischen Ästhetik manifestiert ist, bei Edgar Degas. Wir haben hier in der Ausstellung eines der ganz berühmten Bilder der Orchestermusiker, wo Degas zum ersten Mal beginnt, die Figuren zu beschneiden eine Szene zwischen Vordergrund und Hintergrund ganz nah aneinander zu ziehen, also Raumverhältnisse zu verschleifen, uns über den Rücken der Protagonisten in das Bild hineinsehen lässt und dadurch mit einer ganz ungewohnten Sehweise arbeitet. Weitergeführt und zu einer Art Vollendung getrieben, werden diese Kompositionsprinzipien bei Pierre Bonnard, Le Nabi très japonais, der japanistische Nabi. Bonard beginnt sehr früh, sich mit Holzschnitten zu beschäftigen. Er sammelt natürlich auch und interessiert sich vor allem auch für die Flächenästhetik der Holzschnitte, das sieht man hier sehr gut. Und in dem schönen Paravent, die Parade der Fiaca, kann man die Kompositionsprinzipien der UKE wunderschön sehen. Über Hoxai schreibt Van Gogh an seinem Bruder, Ich finde Hoxais Nelken und den Grashalm bewundernswert. Wenn man sich mit japanischer Kunst befasst, dann sieht man, wie ein unbestreitbar weiser und philosophischer und kluger Mann seine Zeit womit verbringt. Er studiert einen einzelnen Grashalm. Aber dieser Grashalm bringt ihn dazu, alle Pflanzen zu zeichnen, dann alle Jahreszeiten, die weiten Landschaften, Schließlich die Tiere, dann die menschliche Gestalt. So verbringt er sein Leben. Das ist etwas, was sehr charakteristisch ist für etwa die Arbeiten eines Hokusai, den wir von der Landschaft her kennen, der sich darauf konzentriert, einzelne Pflanzen und Tiere zu fokussieren, um sozusagen das Wesen dieser Pflanzen oder des Tieres zu erfassen. Das ist etwas, was auch Franz Marc interessiert aus dem blauen Reiter, aus einer ganz anderen Ecke herkommen. Und so zeigen wir hier auch Tierstudien von Franz Marc. Der Japonismus hat einerseits sein Zentrum in Paris, dorthin reisen ja auch viele Künstler und von dort verbreitet er sich auch. Aber Wien hat hier eine ganz besondere Sonderstellung, denn bereits 1873 auf der Wiener Weltausstellung gab es eine große Japanabteilung und hier wurden unglaubliche Dinge gesehen, gehandelt, gekauft, weitergegeben. Der Großteil der Farbholzschnitte, die wir hier in der Ausstellung zeigen, kommt aus den Beständen des Mag, aber auch eine Auswahl an Katagami, das sind japanische Färbeschablonen, schwarz-weiß Papier geschnitten, die einen großen Einfluss hatten auf die Musterhaftigkeit der frühen Arbeiten der Wiener Sezession. Kolomosa, Josef Hoffmann. Ein eigenes Kapitel in der japanischen Bilderwelt nehmen die Geister ein. Geistergeschichten zu erzählen, Geistergeschichten zu illustrieren, ist stark in der Volkskultur verhaftet und war also ungemein beliebt. Wir haben hier eine kleine Auswahl an diesen Geisterdarstellungen ausgestellt. Ich möchte auf die Frau Oiwa hinweisen, ein Geist von Hoxai, der durch sein hybrides Schweben und äh, unheimliches Schauen uns fasziniert und der genauso wie er auch Künstler wie Odilon Redon oder Alfred Kubin begeistert hat, die ja beide dem Übersinnlichen eng verbunden waren. Musik Drei österreichische Künstlerinnen unterschiedlichen Generationen haben wir eingeladen, ihre Reflexionen zum Thema des Teehauses für die Ausstellung zu entwickeln. Das ist Margot Pilz, Eva Schlegel und Stephanie Pflaum, die jeweils in ihrer sehr charakteristischen Art und Weise unterschiedliche und sehr anregende Arbeiten gestaltet haben, die sich unglaublich gut in diese Ausstellung integrieren und sie auf ihre ganz eigene Art und Weise ergänzen. Also wir laden Sie hier auf eine Reise ein, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris beginnt und sich dann über Europa streckt und letztlich in der Jetztzeit endet und ich denke sehr viele unterschiedliche Facetten dieses Japonismus, dieser Faszination für das Fremde, Exotische enthält und die Ihnen zeigen soll, wie etwas Unbekanntes zum Neuen wird, dass man in die eigene Welt integrieren kann.